0: Hola, soy Pablo Castellanos y yo soy Sara Bandrés. Bienvenidos a Los Hijos de Willy el Tuerto. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al décimo episodio de la segunda temporada de Los Hijos de Willy el Tuerto. Hoy vamos a hablar del caso Slevin y, y como siempre, pues ¿con quién voy a estar? Pues con Sara Bandrés. Sara, ¿cómo estás?
1: Hola, Pablo, muy bien. Sí.
0: Creo que ha sido el, el primer episodio que digo la película, nada más empezar, porque siempre la, la dejo para después, pero no, eh, hoy ha sido así, porque me ha dado por... No, ahí.
1: No me da ni cuenta, naturalmente. Ha sido todo... De esto que no me da cuenta, pero... Me encanta
0: que no es me haga no. caso. Magnífico. <risas> Queridos muchachos, estamos de vuelta con, con este podcast maravilloso al cual estamos dedicando menos tiempo del que deberíamos, pero por lo que sea, la vida es dura y, y esto es así. Eh, queremos recordaros que para escucharnos pues podéis hacerlo desde distintos podcasters, que serían... Pues Podimo, iVoox, iTunes, Spotify y, y yo qué sé. Ponéis Los Hijos de Willy el Tuerto en, en Google, por ejemplo, o, o en Bing, si os gusta Bing, si hay alguien que le guste Bing. Y, y nos podéis escuchar. Tenemos un blog muy rico que se llama los hijos de tuerto.com, que ahí podéis escuchar todas las cosas que, que tenemos, eh, si os gusta escucharlo directamente desde la web. Y también tenemos en, en, pues, pues enlaces de, de gente de Amazon recomendando también películas y, y movidas y muchas cosas. Sara, ¿cómo has pasado todo este tiempo hasta ahora?
1: Ha sido duro, ¿eh, Pablo? Tanto sí. programa, o sea, tantos días sin, sin hablar. Uh -huh. Ha sido duro. Pero bien, como tú dices, no, no nos da tiempo a, a más. Aprovechamos ahora un, un parón. Pero bien, no me quejo. No me quejo. Intentando también... Eh, hacer cositas, entretenernos y ver pelis y series que luego si no se me se me echa
0: el tiempo encima. Claro, se, se aprende Pero bien, a... perfecto.
1: Bien siendo prudente sobre todo siendo prudente.
0: Sí. Bueno, eh, bueno, no, no me voy a meter en eso porque por lo que sea aquí yo, yo la Semana Santa de Sevilla es así y, y no hay pasos pero mucha gente en la calle. Pero no voy a decir eso. Venga, hoy vamos a hablar de una película que me flipa, que se la recomendé a, a Sara el último día, que se llama El caso Slaving, en el título original es Number Lucky, Numbers Slaving, Russell Seven Sleving, no me acuerdo, cosas. ¿Tú te lo sabes?
1: Lucky Number, lucky number ¿Sí? eh,
0: Slevin. Pues eso. Venga, Sar, cuéntame cosas de la ficha de
1: <risa> Bueno, pues eh, la película, eh, dentro de que nosotros la tenemos muy, muy fresca, eh, realmente hace ya, eh, Pablo, 15 años que se estrenó. ¡Ojo! ¡Sal! 2006. 2006.
0: Eh, para, 20, 20, para
1: 25 cuenta, años tenía temática.
0: yo en 2006. ¡Qué rico! ¿Cuántos? ¿25? ¿Sí? 25. ¿O 35? No lo sé, 35, sí, sí, 35 tendría que ser. Eso te
1: iba a decir, sí, digo, sí. tanto, de hecho, no. Sí, sí, Yo sí. tenía 20. Uh -huh. 20. Eh, ¿Pertenece al género? Me he quedado ahí pillada. Eh, a ver, volvemos a empezar, Pablo. Eh, 2000, 2006, ¿vale? Ha cumplido 15 años la película, que como ahora está a la moda de decir cuántos años tiene cada película, pues ha cumplido 15 años. Eh, es un thriller y está dirigida por Paul McGuigan. Uh -huh. que Paul McGeegan eh, para ubicarnos un poquito, no es, que tenga, no, sé, no es que sea un Christopher Nolan a lo mejor más reconocido, ¿vale? Por por, por decir así un director rápido, pero ha dirigido mu muchos capítulos de la mayoría de las series americanas. Ha dirigido series como Scandal, como Sherlock, bueno, La, la Británica, Criadas y Malvadas, Luke Cage. Eh, sucesor designado,
0: escúchame, pero, pero, pero hace un batiburrillo, ¿no? Porque las series es que estás nombrando, cada una de su padre y de su madre.
1: Sí, sí, yo me quedé un poco loca, porque claro, tú ves Sherlock, Scandal, luego Criadas y Malvadas, que es uh -huh. la que más me destaca por ahí. Sí. Eh, no tiene ahí un esto, pero ha dirigido todas esas películas. Por cierto, cierto la... que... capítulos sueltos. ¿Has Dime. visto
0: Criadas Malvadas? No. Pues te la recomiendo, es muy divertida. A mí me encanta. Es...
1: ¿Qué es Rollo Mujer Desesperada?
0: Eh, sí, 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 totalmente pero pero es sí es, es un rollo de eso es la típica urbanización esta americana de las casitas super guays y, uh -huh. y es un rollo latino porque todas las criadas de ahí pues son latinas pero tienen sus tejemanejes. Este maneje es, 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 la verdad que me gusta mucho es una a mí me resulta muy divertida y además es sangrienta hay una trama por medio de asesinatos está muy guay
1: sí entonces tiene mucha pinta de ser como mujeres esperada que precisamente me la estoy terminando de acabar ahora que la, la, la tenía súper abandonada uh -huh. pero mira pues me la, me la apunto pues eso, pues Paul, nuestro amigo Paul, ha dirigido todas estas series y, y luego uh, tiene un par de pelis así más conocidas como son Víctor Frankenstein, ¿te suena?
0: Víctor Frankenstein, no, la... si es muy sí. reciente, ¿no?
1: No, bueno, que, viendo el caso de Levin, que es de 2006, eh, digamos que es la está protagonizada por el chico este, por el que hace el profesor Xavier en, en la nueva generación de los X-Men. sí. Que está dirigida por ese, no me acuerdo cómo se llama, lo estoy uh -huh. buscando, a ver si. Sí. Por el Jake McAvoy.
0: Sí, sí, sí. Y sí, sí. Harry
1: Potter, el chico de Harry Potter, el Dan sí. Daniel Rakdilev. Este. Rak pues. Es,
0: es Trans
1: pues, ¿Cómo? Ran Flint. Pues ha dirigido Víctor Frankenstein y Push. Push, sí, Push es la de Chris Evans. Uh -huh. Capi. Sí. Pues eso, Capri. para, para creer el batiburrillo, que este hombre no tiene filtro a la hora de dirigir.
0: Pues sí, muy rico. Pero bueno,
1: eh, luego guión por parte de Jason Smilovic y uh -huh. montaje a cargo de Andrew Hulm. Muy No, bien. no hay nada destacado por aquí que nombrar. Eh, uh -huh. Y luego en reparto, ahora es cuando viene la lo grande, la tenemos a Josh Garnett, uh -huh. que ya hablaremos después de él, pero bueno, nos ubicamos en, en The Faculty, el la Virgen Suicida, Black Hawk, tenemos a Bruce Willis. Sí. No voy a decir nada de Bruce Willis eh, Morgan Freeman.
0: Tampoco diga nada de Morgan. Señor
1: Freeman. <risa> sí. eh, Liu, que a mí me gusta mucho decir que Liu. Sí. La, eh, Oye, eh, los Sara, Kiki. Sara.
0: ¿sí? Lucy Liu no es, no es como, como muy, muy todo. Es como muy adorable, muy estrujable, muy que le quieres dar besos todo el rato. A mí me pasa. Porque tiene cara sí, sí. como de, de gato. No sé, me, me gusta mucho. Además es una, sí. una oriental con pecas. Es, es como... Y además muy chica. No sé, me,
2: me gusta.
1: Sí, pero además... Eh, de, o sea, de todo. Lo, en plan adorable, no sé si os cuento. Pero luego también cuando ha hecho personajes de, de mala, dices tú, qué joya, qué mala es. Sí, ¿sabes? sí, sí. O sea que, Correcto. Sí, sí, sí. A mí Luchilu me gusta mucho.
2: Uh
1: -huh. eh, pues tenemos a Luchilu, que ya todo el mundo supongo la tendrá ubicada entre la descripción que hemos hecho está eh, Litucci que a lo mejor de nombre eh, nos cuesta un poquito más, más ponerlo eh, sobre la mesa pero bueno eh, ha hecho muy, muchas películas como por ejemplo el otro día la vi en El, el Diablo Viste de Prada eh, está en en Julia Julia eh, supongo que todo el mundo si, si pones esta Litucci le, le ubicas tú lo ubicas ¿no? ahora sí, mismo sí, ¿no? Sí, sí. El, mal. y luego está eh, Sir Ben Kingsley Kisley. Y ya está. Ese es el elenco así principal. Son, hay muchos más, pero yo no, no me voy a poner aquí a hacer esto un puzca de tres horas. Uh -huh. Y veis que es Gandhi, así, a bote pronto.
0: Sí. La verdad verte. que el, el reparto de esta peli es la leche, porque incluso los secundarios mmm, son muy conocidos. O sea, mm. lo, lo habéis visto en un montón de pelis. ¿verdad? Esta peli... Mmm, bueno, ¿paso con la sinopsis?
1: Sí, sí, tú pasa, pasa. Carta blanca para
0: ti. Vale. Esta peli a mí me recuerda mucho al tipo de, de pelis de... Bueno, creo que ya lo hemos hablado mucho y, de hecho, por eso me gusta muchísimo esta peli. A pelis tipo Guy Ritchie. Es verdad que el montaje no es como el de Guy Ritchie, pero la historia sí me encajaría perfectamente en un, en un guión de, de este tío. ¿Por qué? Porque te cuenta a través de de una persona, Bruce Willis aparece en, en un aeropuerto para recoger a, a alguien, aparece en silla de ruedas y le cuenta una historia muy peregrina a un tío que está esperando, no sé, que salga el autobús o el avión o lo que sea, ¿vale? Y además <risa> siempre utiliza como maniobras de distracción para contar... Mmm, esto voy a hacer como el Mississippi, no sé qué, ¿vale? Cosas así, extrañas. Bueno, pues a través de la historia que le está contando a a un tío que está esperando eso, a, a que venga el bus o el avión o lo que sea, le cuenta una historia de, de un padre de familia que quería conseguir dinero fácil y rápido para salir de la situación en la que estaba y se entera de que hay un, un veterinario que va a drogar a un caballo para que gane la carrera, para que corra más y apuesta mucha pasta a ese caballo. ¿Qué pasa? Que apuesta la pasta y él no la tiene. Entonces, en caso de que pierda, la puede liar mucho, pero es una apuesta segura, ¿vale? Todo esto, os lo estoy contando directamente, pero el, cómo llega la información a este hombre es muy divertida, porque es a través de un comentario de una fiesta de, de un, unos mafiosos, se entera el camarero... Bueno, es muy, a mí me gusta mucho el montaje de esto. Eh, ¿Qué pasa? Que, por lo que sea, apuesta... El caballo va ganando todo el rato hasta que el caballo, pues debido a la droga que le han dado, pues le da un jama y se queda a, a nada de, de la meta. Pues claro, eh, este hombre eh, ha, ha engañado a la mujer diciendo que iban a ir al partido de béisbol con su hijo. Su hijo se ha quedado en el parking de, del hipódromo esperando a que, a, a que el padre saliese. Eh, cuando este hombre pierde pues se caga como nos cagaríamos todos porque le debemos pasta a mil dólares a, a la mafia y llega donde está aparcado el coche y el coche no está su hijo no está su coche no está y por lo que sea vienen dos señores y le pegan un, <risa> un golpe en la cabeza ¿vale? por lo que sea por lo que sea ¿qué pasa? <risa> que en lugar de pedir explicaciones a, a este hombre y pedirle el dinero como ha sido una apuesta muy grande y a la gente que le debe pasta pues no quiere que, que esto pase de nuevo. Pues deciden que va a ser un escarmiento. Pero un escarmiento a lo bestia. Matan a su mujer. Le pegan una paliza. Y le matan a él. Y matan a su hijo. ¿Vale? Mm, no sé. ¿Hago spoiler?
1: Yo no haría spoiler. Es, de es hecho. Que, es, claro,
0: es que esta peli mola mucho si la veis. Sin saber qué pasa. Porque, porque lo grande de esta peli es la sorpresa.
1: Claro, bueno, pues, yo me centraría ya en, en Luchi
0: y en Josh. Claro, pues no... pues eso. Una vez que pasa eso, ha pasado el tiempo y nos presentan a, a Josh Hartnett y una historia muy peregrina, ¿vale? Una, una historia de que está hablando con un colega que va a visitar, tú no sabes por qué ni nada, le intentan robar, eh, este hombre aparece... Gran parte de la película con una toalla todo el rato, cosa que me incomoda mucho porque el pobre siempre está de un lado para otro. O sea, es, es como que se mete en líos sin quererlo, ¿vale? El pobre está en el apartamento de un colega que no aparece nunca. Lucy Liu es la, la vecina que parece que está liada con su amigo y, y está por la casa del amigo como si viviese allí. Eh, es muy divertida, es muy entrometida. Y quieren averiguar, pues, por qué no aparece el amigo de, de este hombre, del prota. Y sin quererlo se va metiendo en un lío tras otro. Eh, le confunden todo el rato con una persona, le dice que le debe dinero, que para saldar la deuda tiene que hacer no sé qué, no sé cuánto. Y, y, no, y no quiero contar más, ¿vale? Solo os voy a decir que esto es una, una película de una guerra entre dos bandas, donde el protagonista está en medio, hasta que empiezan a verse cosas. ...y literalmente es una película de dejarte con el culo torcido... ...a no ser que seas muy, muy inteligente... ...y lo hayas sospechado todo desde el principio, ¿vale? A mí esta peli me gusta muchísimo... ...porque aunque la vea ya con el paso del tiempo... ...y la he visto un montón de veces... ...y sé lo que va a pasar... ...me gusta mucho cómo está entramado todo... ...también es verdad que en este tipo de películas... Eh, ...como que tú piensas que no puede salir tan bien todo, ¿no? no yo no sé si a ti te pasa eso, Sara... Es como que es un plan complicado, ¿vale? Y todo sale extremadamente bien. <risa>
1: claro, sí, sí, no. Yo, yo, o sea, yo, yo es verdad, te lo voy, voy a reconocer. Yo hay momentos en películas como esta, uh -huh. que como yo te digo, que son como muñecas rusas, ¿no? Que es como una historia, otra historia, otra historia. Que es verdad que lo que tú decías de que tiene que ser muy inteligente para, para saberlo. Yo es que es verdad que hay momentos en la, en la película de este tipo que yo me pierdo. Es uh -huh. como en plan, mira, me dejo llevar y, y paso de intentar buscarle... Eh, de anticiparme, ¿sabes? Porque sí. eh, tanto entramado de este es el amigo del, del, del vecino, el vecino del, del quinto con el amigo, pero el hijo del no sé, ¿sabes? Uh -huh. Llega un punto que es como, mira, no tiene sentido que yo me ponga a descubrir aquí la película. Así que yo me dejo llevar y en el momento que sea que me la expliquen.
0: Claro. No, y, pero, y me pero, pasa con no, esa película? No, pero no me refiero tanto a esto. O sea, el, el, al principio estás perdido porque tú no sabes qué es lo que coño está pasando y a este hombre le llevan de un, de un lado para otro. Entre la guerra de las dos bandas se mete también la policía que está investigando a las dos bandas y, y ven que este hombre aparece de nuevo como... que no saben quién coño es. Pero el, el rollo no es eso, porque el argumento puede ser más o menos complicado, que al final te enteras. Pero en en esta en este tipo de películas de, de una trama complicada de, de alguien que está intentando hacer algo y después se descubre qué es lo que pasa, eh, hay muchos factores que dices tú, tío, es que mmm, si en algún momento algo sale mal, eh, todo se va a la mierda o sea, no, eh, ah, va a decir
1: que está todo cogido con con
0: Pid, Claro, ¿verdad? claro claro como que, si lo has
1: hecho bien pero ojo.
0: Eh, exacto es el, eh, al final de la peli tú ves que todo está calculado por algo vale sí. y el único factor que se mete en medio es que él no, no pensaba encontrarse con la vecina vale
2: uh -huh.
0: pero bueno eh, que para mí esta película es, es de esas es de que si me la encuentro en cualquier plataforma o si la pusieran en la tele si yo viese la tele vale eh, me sentaría y la vería, porque me gusta mucho, porque me, me parece muy divertida, me parece que, que tiene muchos cortes, que, que es muy rápida, eh, los actores también me gustan mucho, se mete mucho en el ambiente de, de, las, o sea, de, de, mm, sí, de las etnias, que si sí, los judíos, los negros, los, no sé, los, las típicas series así de bandas americanas y demás, y... No sé, me, me gusta mucho. Me gusta mucho porque además Morgan Freeman es un, un, un villano genial y Ben Kingsley también. O sea que, que no, no han podido elegir a, a dos mejores.
1: Sí, sí a ver, es lo que tú decías. Yo es verdad que. Yo recuerdo que esta película, creo que lo dije en el episodio anterior, yo recuerdo que esta película la vi en su momento. Lo típico, ¿no? Esto, pues eso, si se estrenó en el 2006, yo que sé que la vería en el 2008, a lo mejor. Uh -huh. No sé. Eh, y me acuerdo que me gustó mucho, y además me acuerdo muchísimo que me, me dejó eh, súper enganchada, eh, bueno, era el momento de, de, de la fama, creo que de Liu Chilu y de... Yo sé que no se dice Liu Chilu, pero yo le digo así, ¿vale? Eh, de Liu Chilu y de Josh Hardes que venía de The Faculty y todas estas cosas, eh, pero a mí me, me acuerdo que me enganchó mucho la... No te llamó mucho la atención la ay, el, las paredes, la fotografía, la... ¿Todo el decorado? Sí,
0: sí, el papel pintado, la, el, el, los pasillos de, de la casa, del hotel. Sí, sí, es, es muy rollete de ese. sí Es como sesentero raro. Es, sí, es una cosa sí. guay, sí.
1: Pues yo recuerdo que eso se me había quedado como grabado. Pero es verdad que desde que se estrenó hasta que me lo dijiste el otro día, creo recordar que no la había vuelto a ver. Uh -huh. O sea, yo no me acordaba de nada. Recuerdo que me gustó mucho, recuerdo que era una movida de película, pero no, re, no recordaba la trama, no recordaba el final no recuerdo entonces me ha gustado porque eh, esto que estamos hablando mucho de que estamos revisionando las películas y qué películas que hemos visto que han envejecido mal y que dices tú uy pues no me gusta como ahora tanto como antaño
2: ¿te acuerdas? Mm -hmm. sí
1: eh, con el caso de no me ha pasado la he visto la he vivido como el prim la primera vez y he dicho ostras no me acordaba esto tal no sé qué me ha vuelto a llamar la atención las mismas cosas como el papel pintado eh,
2: y mm -hmm.
1: toda la decoración y me ha vuelto a sorprender. No, no he visto casi una película que, que ahora que la ves a posterior y dices tú, ¡Uf,
0: claro, uf, es que eh, y rea no me realmente,
1: como me pasó antes, ¿sabes?
0: Realmente, en el tema de, de que envejezca o no envejezca, ¿por qué te das cuenta desde 2006? Porque porque por los teléfonos que salen, pero prácticamente por el resto de cosas. ¿sabes? Claro. ¿Sabes?
1: Sí, sí, sí. Por eso. Entonces, a mí sí es verdad que es una película que me ha gustado mucho, que me parece que los actores están estupendos. Ve a ver a Morgan Freeman. Eh, de malo me hace mucha gracia, uh
2: -huh. me hace mucha
1: gracia porque, claro, siempre más o menos Morgan Freeman, pues yo qué sé, lo ves más o menos de, de buenachón, ¿sabes? Por lo menos yo tengo esa imagen de, de él. Sí. Y verle aquí de, de, de malvado, pues la verdad que, que me gusta. Y no sé, el Bruce Willis, el que siempre a mí me, me cogea con sí. esa mirada sospechosa que, siempre que hace siempre que está sospechando, <risa> sí. eh, me deja así un poco pero a mí, la, a mí la película me ha gustado mucho. Es verdad que a mí me pone muy nerviosa. Eh, lo que es al principio, el esa primera hora o media hora, yo no sé cuánto está Josh Hartnett con la toalla te, te pasa
0: Te pasa lo mismo que a mí, ¿no? Es que, es que yo me siento, eh, yo siempre me, me identifico con el tío, a mí me joder, que me lleven de un lado para otro en zapatillas y que solo tenga una toalla, es como que me siento súper indefenso, ¿sabes? <risa> además, le llevan eso de lo llevan para uno, la, para otro, la, por la puta calle, y, y en pelotas, el, el pobre, y es como, y yo pobrecito, ¿sabes? Y con la, la nariz, y, y con la nariz <risa> rota, y le vuelven a pegar un puñetazo en la nariz rota, o sea... Además, sí, es... además que, que una de las cosas buenas que tiene el, el guión de personajes de, de esta peli es que tiene muchos personajes característicos, como el el guardaespalda negro ese de los dientes, que es más que es más gracioso, o los judíos, o incluso el personaje de, de Johannes al principio, porque es que no se calla la puta boca. A lo largo de la peli dice que tiene, no sé, no, no, bueno, era una enfermedad como que no se puede callar las cosas. O sea, que no, que no tiene miedo, no no recuerdo exactamente lo que dice. Pero es verdad que se enfanga hasta el puto cuello todo el rato y le están pegando hostias y se la pela. Y no y no se calla.
1: Sí, es verdad. A mí la, la, el momento eh, Toalla uh -huh. me da mm, me da mucho, pero yo creo que es más porque yo soy muy friolera y lo paso super mal en <risa> plan presión Toalla, ¿sabes? Es como en plan en serio sí, sí. Eh, que tampoco lo veo lógica, o sea que sé que es parte de la trama divertida en plan que a los a los esto le da lo mismo, 8,80, uh -huh. y si estás en Toalla te aguantas. Eh, pero claro es como en plan, qué necesidad hay de que el muchacho esté en toda, toda la toda la película también entiendo que es para que se luzca Josh que en aquel momento era como
0: bueno galán, pero, pero escúchame eh, eh, es eh, un poco eh, es normalito no o sea sí, es, pero, es un tío es lacio, o sea no, no no está es un tío delgadito tampoco es que esté fuerte y demás eh, si es un tío guapo que tiene los, los ojos así a mí a mí lo que me flipa más de este tío en, en verdad es el pelo porque siempre parece que está despeinado, pero le queda bien. Y es muy gracioso porque en ciertas partes de la peli se da como saliva en el pelo. Y, se pone así. y siempre le queda bien al cabrón, oye, ¿qué, qué tío.
1: Sí, sí. No, pero por aquella época me acuerdo que... que no me acuerdo exactamente si, en, qué, en, qué, en qué intervalo fue esta película. Ahora, ahora sí, de bote pronto, no me acuerdo. Pero eh, recuerdo que a Josh Harner, y además lo he estado eh, mirando... Lo quisieron meter como, pues eso, como un Aston Catcher, como el nuevo galán de Hollywood... Sí, es, es un rollo de ese, sí, sí, sí. sí, que es verdad. Entonces, no hace falta, que, ya sabemos que en Hollywood no hace falta que alguien sea guapo o guapa para que que te lo metan por los ojos, uh -huh. ¿sabes? Sí. Y eso es lo que pasó con Johannes, que salió de The Faculty o no sé qué movida y dijeron, pues, vamos a lucirlo, ¿sabes? Uh -huh. Y lo que pasa, pero es verdad que el pobrecito... A mí me hace mucha gracia lo que tú dices, y me acuerdo, hay una, una escena en el ascensor en la casa así con la saliva y se pone el pelo para arriba, <risa> ¿Qué digo yo, en serio, hay necesidad de esto, pero, pero sí, pero me hace mucha gracia John Harner me gusta y mira que no es un actor que diga yo que lo eche de menos verle actuar, ¿sabes? Uh -huh. pero sí es verdad que, que lo hace muy bien, en plan de el papel de bocazas y de, y de... sí, de bocazas de, sí, a, sí. da igual, parteme la nariz pues venga, te la parto, ¿sabes? Sí sí. me, me hace mucha gracia, el papel de Luchilu, a mí me hace mucha gracia lo que tú dices, esta entra como a la casa de verano, uh -huh. como Pedro por su casa, entra, se pone a hacer sus cosas, no para de hablar, no sé, me parece un personaje muy muy divertido y me parece que todos lo, los actores están bien, todos, todos, y dentro de, de, de una trama guay, que ya te digo que siempre hemos criticado, por lo menos yo, yo he criticado mucho, que, que no, no puedas adivinar tú la peli, ¿te acuerdas lo que le hablábamos con Ay, la película esta de Rodrigo Cortés? Black, Black, Boots, Black Boots, ¿era yeah. no? Sí. Que era como, es que si no me cuentan el final, no me entero. Que era lo que a mí me molestaba, ¿no? Uh -huh. Con el caso de Levi, puede pasar algo parecido, ¿sabes? en ese Pero también puedes descubrirla tú, si te pones, ¿sabes? entonces eso sí me gusta.
2: Ajá. Que te,
1: te relían mucho la cabeza, como te hace Nolan o te o te hace Guy Ritchie. Pero al final, pues mira, te entretiene y al final pues tú sí puedes ir adivinando cositas. Que claro, no bueno. La,
2: a, la
0: además, además, yo creo que esta peli es como súper redonda. O sea... Te, te plantea un, un laberinto al principio, pero es que te lo deja todo cerrado. O sea, me, Eso es de lo, de lo que más me gusta de la peli. Es que no, prácticamente, bueno, habrá a lo mejor alguien que sí haya visto Cosas Sueltas o, o, o Lagunas, pero a mí me parece cojonuda. O sea, es, es un círculo completo y me encanta. O sea, es que, es que, Y además acaba bien, o sea, es, es la leche.
1: Sí, a mí también. A mí también me, me gusta y yo no le saco... No le saco peros. Y mira que cuando me puse a verla iba con mucho miedo, ¿eh? En plan, a ver si me va a pasar como las últimas pelis que hemos visto, que es como, uy, ¿qué va, qué va? A mí me ha vuelto a enganchar, me ha vuelto a gustar, eh, no se me hace larga y, y sigo manteniendo un buen recuerdo de, de ella y la voy a seguir recomendando. O sea que, por mi parte, gracias, Pablo, por, por recuperarla
0: y ah, traerla de nuevo. Qué bien, pues me, me alegro mucho. ¿Dónde...? Eh, estaba en Amazon Prime, ¿era, no?
1: En Prime Video, correcto. Bueno. Está todavía en Prime Video para quien quiera verlo, pues bueno. por ahí está. Perfecto. Así
0: que... Uy, qué guay. Acabo de ver. Me... Cuéntame las noticias. Esto es muy guay. Esto es un, un, una investigación. Vamos ¿no? <risa> 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 Cuéntame, Sara.
1: <risa> no, eso es muy breve. Sabes que últimamente traigo cositas breves, pero pero bueno, siguiendo un poquito con, con la trama del de, de caso de Levin y eh, lo que estaba viendo de Josh Hartnett. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos que ha sido de Josh Hartner? ¿no? Uh -huh. Porque es verdad, eh, lo que decíamos. Eh, yo no me acordaba que había hecho tantas pelis, pero eso había hecho The Faculty. Que a mí esa película, yo no sé por qué, pero a mí esa película me encantó. Pero la, la, de, la, de, la de The
0: Faculty no es, no es de unos bichos. Sí, eh, claro, que, <ríe> que, gritan, la... que gritan, ¿no? Que son... sí. Ah, eso, vale.
1: <ríe> que, se tienen que, que se tienen que drogar. Eh, para para eh, que no se les meta el es eh, verdad sí, 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 sí
0: eso era como película de adolescentes además sale una piscina es que no me acuerdo sí. bien de, yo creo que sale bien el cine fíjate, pero no me acuerdo bien de la peli
1: sí, sí sale Elie Wood también por ahí que era uh -huh. como el, el el Josh Harnett era el, el ligón y luego estaba el, el Elie Wood, que era el más timidillo ¿no?
2: sí, uh -huh.
1: eh, sí, sí pues a mí se preocupa me acuerdo, yo no sé cuántas veces la he visto me encantó en su momento pues que salía pues eso recordamos que Josh Harnett venía de The Faculty ha estado las vírgenes suicidas Per Harbour, eh, Black Hot, incluso hizo la comedia esta de 40 días y 40 noches, que uh -huh. era lo que te decía, ¿no? que querían ponerlo un poco como nueva estrella emergente. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Pues voy a, hoy vengo a hablar de eso, de qué ha pasado con, con Josh Harner, que tras todas esas películas y tras parecer que iba a, a, pues eso, a despuntar, a, un, a ser un Leonardo DiCaprio, un. Un, o una cara más conocida, como a lo mejor Aston Catcher, que ha hecho menos, pero que quieras que no, pues sigue ¿no? por ahí haciendo cosillas. Eh, Josh Harner, por lo visto, a pesar de que últimamente le hemos podido recuperar con Penny Driftful. Esta serie eh, es con... verdad,
0: tío, es verdad. Era el, el hombre lobo. Mm, pues
1: ha estado ahí, pero Oye. es verdad que ha habido un impasse de años que no se ha sabido qué ha pasado con, con Josh. Y es que por lo visto, ojo al dato. Eh, en un principio, eh, Josh rechazó dos grandes papeles que le podían haber catapultado.
2: Uh -huh.
1: Hizo blanco, vamos. En primer lugar, rechazóse el Superman
2: sí.
1: de Superman Returns. Uf, que no, recordamos no que finalmente fue eh, Brandon Ruth el, uh -huh. el que lo hizo. Sí. ¿vale? Bueno, pues tal fue el contrato que al parecer tenía y que él dijo que no quería que el propio representante de Josh se enfadó muchísimo con, con él y el representante despidió a Josh Hartnett, ¿vale?
0: <risa> oh, ¡Joder!
1: ¡Ojo! Entonces dijo, ¿qué, ¿qué narices estás haciendo? No, lo despidió y a partir de ahí pues empezaron a dejar de llegarle papeles a, a, a nuestro amigo Josh. Uh -huh. Ese fue el primer como barapaldo. Sí. Pero luego eh, pasó el tiempo y nuestro uno de nuestros directores favoritos, el señor Christopher Nolan se puso en contacto con Joss para que fuese eh, Bruce Wayne en Batman Begins.
0: <risa> este tío no le tienen que gustar nada a los cómics. ¿eh? Porque...
1: <risa> <risa> que recordamos que finalmente, obviamente, lo hizo Christian Bale, ¿vale? Ajá. Pero Joss dijo, no, 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 no quiero que me encasillen en un papel del que hizo de Batman, no quiero esas movidas. Y rechazó ser eh, Batman. Joder. Claro, eh, él, él lo, eh, lo achaca ahora que no quería tanta fama, que él quería estar más tiempo con su familia, que quería estar más tiempo con, con, con los suyos eh, y que estaba como un poco agobiado uh -huh. y por eso lo rechazó. Pero es verdad que se arrepiente porque es verdad que al rechazar el papel de, de Batman, eh, de Nolan, eh, luego el propio Christopher Nolan cuando fue a rodar el truco final... Eh, Rechazó, o sea, ya no volvió a coger a. No llamó a Josh, a Josh Harney, sino que recorrió otra vez a Christian Bale Ajá. Para, para el truco final. Y, y el propio Josh Harney dice que, que le dio tanto coraje que no solo eh, volvió a recurrir a Christian Bale para el truco final, que había sido su Batman, sino que recorrió, eh, recurrió a Scarlett Johansson, que en ese momento era la novia de eh, Josh Harney, para el papel también del truco final. Por ah. joder. Como te vas a cagar por haberme dicho que no, ¿sabes? Uh -huh. Entonces digamos que esto, estos dos eh, puntos fueron como desencadenantes en la, en la, en la historia de, de la carrera cinematográfica en Hollywood de, de Johanne, que es verdad que ha seguido actuando, pero a, en papeles más chiquititos hasta que haya ha llegado Penny Dreadful y ahora creo que va a estrenar una peli con... con el, creo que es con Jason Statham, creo, uh -huh. creo. Pero, pero bueno estas dos cositas así como como curiosidad para, para este chico que era para iba para jugador de fútbol americano por cierto y lo típico no se lesionó y se metió en teatro y mira le, le fue le fue bien pero bueno me ha llamado mucho la atención eso de,
0: Tío, de que si, no quiera ser si ninguno de los superhéroes es un tirillas
1: sí sí uh -huh. pues no sé pero vamos, que ahora va a ser quién es el ay cómo se llama el nuevo Batman
0: el nuevo Batman es eh, el así ah, es. Eh, sí, sí, sí. Ojo, ¿sabes?
1: Increíble Entonces, no culier, sé, pero sí, bueno. Sí, correcto. Que, pero yo siempre vuelvo a lo mismo. Eh, que el Batman de, de Nolan mola, pero a lo mejor también es porque estaba Christian Bale, que a lo mejor lo llega a hacer este chico, y no hubiese sido lo mismo. También te lo digo. ¿Sabes?
0: Claro, es que, eso, que... eso es como todo. El, el, el problema de esto es que no lo vamos a saber nunca, porque tú, tú ahora mismo ya te asocias una un personaje con una cara, igual que la gente podía criticar al a Heath Ledger este antes de hacer de, de Joker, y después pues, todos son reverencias y todo guay, pero hasta que no lo veo Sí, no lo sabe. Y yo
1: reconozco, ¿eh? yo era siempre he sido de, de, de mi Batman era Michael Keaton uh -huh. y mi Joker era eh, Jack Nicholson, uh -huh. y es verdad que cuando se anunció que el Joker iba a ser Heath Ledger... Yo decía, pues a ver, pues a ver, ¿sabes?
2: Sí. Yo,
1: fui, yo reconozco que y escupí y para arriba y me cayó, ¿sabes? Claro. Es como en plan, no. Y ahora, pues es verdad, son dos jokers completamente diferentes y cualquier otro joker de Fénix es otro joker completamente de, diferente. Pero eh, yo creo que es un conjunto, no quiere decir que porque George de, Harner, Espérate, pudiese espérate, aceptado espérate. Ser... ¿De,
0: de Fénix? ¿Qué Fénix?
1: Eh, Joaquín Fénix. ¿no? Ah, esto, vale, vale, sí, que... sí, sí, sí.
0: No, es que estaba pensando en Yarel Leto, digo, vale. Sí, no, Yarel sí.
1: Leto no me gusta, ¿ves? Este no me
0: gusta. <risa> vale.
1: Nine. Nine. No. Y entonces, no sé, creo que va un poco en todo, pero hombre, es llamativo que rechaces no solo un papel de superhéroe, sino dos, ¿sabes? Que también luego va en ti, porque lo que claro, te, te dice eh, eh,
0: Yo supongo que es un poco eso, ¿no? Que, que a lo mejor a este tío no le gustan ese tipo de cosas y la, las veo infantiles o simplemente que no le mola. Y, y bueno, si sí, sí, él lo opina así, pues, pues nada. Pues lo que hay. Sí,
1: sí, sí. No, él, él según he eh, leído en entrevistas y tal, era porque no quería que lo asemejasen ya siempre a, 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 a que fuese Batman, ¿no? Uh -huh. Pero es como, es que ya va en ti en tu carrera, luego buscarte otros personajes y darle otro giro, como ha hecho Leonardo DiCaprio con sus papeles, como ha hecho Christian Bale siendo Batman, sí, sí. ¿sabes? Que es como, va en ti también, es una responsabilidad, pero es verdad lo que tú dices, es eh, Carly Johansson, ¿sabes? Que sigues haciendo papeles de Marvel... Pero luego tienes que hacer otros papeles Para también en ti buscarte otra carrera claro, Pero bueno, claro, entiendo claro. su miedo uh -huh. Entiendo el miedo de, de nuestro amigo Así que nada, pero me llamó mucho la atención
0: Guay, pues, pues eso pues Muy guay, muy curioso uh -huh. Pasamos con el tema De términos cinematográficos Que bueno, yo sí. no sé realmente Si el, eh, esto no creo que sea Exclusivo de, del cine Pero cuéntame, cuéntame
1: No, también lo hay en el mundo de los videojuegos
0: Vamos, de, de hecho Tenéis. yo creo que sale de ahí y después sí. se ha puesto para el, para el cine porque creo que, el bueno, vamos a hablar de los, de los huevos de Pascua, los easter eggs, pero esto realmente yo creo que se ha puesto de moda ahora en el cine. A, a, y no sé, desconozco, a lo mejor tú ahora me das en la cara y, y siempre han estado cosas así relacionadas con, con esto en las películas, pero yo lo veo como, como muy de hace poco.
1: Sí, a ver, yo el término como tal no, no lo tenía ubicado como esto. O sea, uh
2: -huh. De hecho, no
1: sabía ni que había un... un siempre hemos dicho guiños, ¿no? Había sí. un guiño en la película. Bueno, a ver, voy a explicar primero te, te, técnicamente lo que es, sí. ¿vale? Eh, Estéreis, como te he dicho, son eh, huevos de pascua, ¿vale? Y, es, y todos sabemos que es una tradición en la que los padres esconden los huevos de pascua a los niños y lo tienen que buscar. Sí. Vale. Pues eso se, se ha adaptado también, eh, como todo se adapta ahora hoy en día... Pues se ha adaptado a los guiños, como decíamos antes, o a las pistas que, que encontramos en películas de otras películas, ¿Vale? Como tú dices, y aquí, aunque eh, no lo tenía puesto, como tú te la sabes la historia, la cuentas tú, si quieres, que realmente este término procede de los videojuegos.
0: sí. Eso, a ver, el, lo comento, no es que no recuerdo exactamente de cuál fue el primer videojuego que, que tenía esto.
1: A Aventure, creo que era,
2: Aventura o algo
0: así. Vale, el, el tema es que cuando empezaron a hacerse los videojuegos, no se consideraba al programador de, del juego como un artista. Era era más de, bueno, eh, es un técnico que hace el juego y ya está. Entonces, el, en a Aventure, este, mmm, había... Una sorpresa, si, si en vez de hacer lo que el videojuego te mandaba, te ponías a investigar por tu cuenta. Y encontrabas un... Esto sale, de hecho, en, en Ready Player One, hacen referencia a eso. Encontrabas una zona donde ponían los nombres de los programadores, porque es que no eso no se acreditaba porque era como que no es arte, es una cosa que se hace en masa y ya está, ¿vale? Entonces, de ahí era como eso, encontrarte la sorpresa de los nombres de los programadores y demás. Esto se ha, ha derivado en, el, en el, los videojuegos a que mmm, hay como tesoros escondidos por, por los juegos. Y más allá de, de que tú hagas la aventura principal, si investigas un poco, pues te vas encontrando sorpresas. ¿Vale? En el, en el mundo del cine, por eso te digo que a ver, yo supongo que referencias ha habido de toda la vida. Lo que pasa que ahora mismo es como, como un valor añadido y sobre todo ahora con, sobre, en las películas de Marvel, si te gusta ese universo, tú ves películas de Marvel que hacen referencia o tienen huevos de pascuas así solapados por millones de sitios.
1: Exacto, sé sí que lo has explicado perfectamente. Me he ido a tomar un café y todo, digo, es que ya el, el se... te lo has apañado perfectamente porque era exactamente eso, es, es, esos son los típicos guiños que decíamos todos que ahora se, se le ha puesto este nombre que yo te digo, yo no lo conocía ni tampoco conocía la historia que has contado de los videojuegos eh, pero son los, los guiños de toda la vida que, que antiguamente lo veíamos con Hitchcock ¿te acuerdas que Hitchcock salía en sus propias películas?
2: Uh -huh. sí,
1: pues sí. tanto eso como lo que tú has dicho muy bien que era lo de lo de Marvel eh, que digamos que pues, los cambios de Stan Lee que claro. siempre se ve por ahí haciendo alusión y luego por ejemplo eh, ya a lo mejor más... Eh, como diríamos? Más concreto, ¿no? Aparte de los típicos que ya supongo que todo el mundo tenemos ubicado, Pablo. Eh, había visto el de... En Deep 2. Sí. Por ejemplo, para, para rizar más el rizo. Eh, Ryan Reynolds, eh, que por cierto me ha hecho mucha, gra mucha gracia porque ya se ha vacunado del COVID. No sé si lo has visto en ah, no, Instagram. No,
2: no, no lo he visto.
1: Pues se ha vacunado y como es un payaso, porque a mí me hace mucha gracia, se ha vacunado y ha puesto, ya tengo el 5G. <risa> <o> algo así <risa> Bueno, pues Ryan Reynolds en la, en la, en la segunda película de Deep Pool lleva lleva cuando va por la, la mansión de los X-Men, lleva una camiseta eh, de dos gatos. Sí. Pues esos dos gatos, que, esa camiseta que lleva, son los gatos de Taylor Swift. Anda, coño. Es un, y es un guiño que le hace Ryan Reynolds a Taylor Swift, ¿sabes? Uh -huh. Que le tuvo que pedir permiso y todo a Taylor, y Taylor, como es muy maja, dijo que sí, que para antes, que no había ningún tipo de problema, ¿sabes? Y se puso esa camiseta de guiño a Taylor Swift, y es uno de los, un poquito los más rebuscados, ¿sabes? Joder, pero, pero,
2: pero digamos <risa> Pero son, son
0: los
1: gatos de Taylor Swift. Uh -huh. Que se ha hecho una camiseta él con eso.
0: Vamos, de, de, de hecho, en, en este tipo de cosas hay mucho. En las películas de Tarantino hay objetos de, de otras pelis eh, que, que realmente no sé si, si es verdad o mentira, porque... Yo llegué a escuchar que la katana que coge Bruce Willis en Pulp Fiction cuando llega al, a la casa esa de empeños donde están sodomizando a, a Marcelo Wallace, eh, uh -huh. es la katana que se usa después en Kill Bill, o que hay encendedores, o, o sea, encendedores, mecheros de unas películas en otras. O, bueno, es bueno, que re, realmente. Lo de la
1: hamburguesa, ¿no? Claro, la claro, la lo de la hamburguesa
0: cajuna y. Hay muchas, o sea, las marcas que salen dentro de, de, de todas las pelis, hay muchas mucha movidas de eso. Lo que pasa es que, que, claro, de, hay cosas evidentes y hay cosas que como no te metas en una web de estos de súper fricazos de, de estos, te dicen, no, pues en la esquina superior derecha, durante tres segundos aparece una caja que dice no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Cosas así. Claro. Que, que yo, a ver, por ejemplo... Eh, ya que ha salido el tema del, de lo de Blackwood, escuchando a, a Rodrigo Gorte, ¿vale? En, en la película de Luces Rojas, pues por lo visto, en la escena del teatro, la, la final, eh, vi vistió a un extra de Wally, -E, ¿vale? Por sus huevos, porque él decía que nadie se iba a, da a dar cuenta de eso, ¿vale? Y, y es como que lo hago porque puedo y porque meto el, la cosita y nadie se da cuenta porque la acción está en otro sitio supongo que si paras el vídeo verás que alguien, pues todo el mundo vestido de fiesta y un desgraciado vestido de Wally. ¿vale? el por ejemplo el, eh, en la de Varied el encendedor que utiliza es el mismo que utiliza en la peli de, de Blackwood la, la chica esta una de las protagonistas, la más fruta Sí, el encendedor que sí, tiene sí, pues sí. es el mismo tipo, ¿vale? Eh, lo que te digo, son, son cosas internas de, de las pelis que puede hacer referencia a otras películas del director o directamente, si son una saga, como estábamos hablando, de, de Marvel o de, de DC, pues hacen referencia al universo. De, de eso, por ejemplo, en la peli de Shazam, pues tiene guiños, lo que pasa es que son muy evidentes. Salen noticias en los periódicos de, de la muerte de Superman sale el, el, el prota de la peli tiene un, un batarán me parece, que recogió de la calle movidas así, que no son directamente de, de la peli en concreto, pero que pertenecen al universo
1: Exacto, sí, sí, sí es, yo creo que Marvel, hay, Marvel DC Pixar que también lo hace bueno, lo que sí, lo, mucho. Que lo, sea, lo Pixar me parece más complicado.
0: Exactamente, lo, lo, de, lo de Pixar es que no no en la mayoría no son muy evidentes, pero después tú, si buscas algún vídeo de eso, de huevos de pascua de Pixar, en, en la peli de Coco, por ejemplo, cuando está al principio el prota recorriendo el pueblo, eh, hay un puesto de piñatas, y las piñatas me parece que hay una piñata de Bud Lightyear de, y de Woody. Lo que pasa que aparece... Sí, ahora aparecen sí. en, en un fondo y tal en la peli de, bueno creo que Mickey aparece en casi todas las películas o por lo menos la silueta de Mickey, aparecen muchísimas películas de, de Disney de las clásicas, y yo recuerdo siempre porque además era una cosa, es súper evidente cuando lo ves en la peli de Aladdin hay una escena donde el, el rey está jugando con unas figuritas y sí. una de ellas, es que no recuerdo si es del rey león o de bueno, de un personaje de Disney súper reconocible ¿Vale? Yo creo
1: que es el Rey León, me suena.
0: Pues eso. Y, es el y, y no sé, son, son tonterías, pero que si las ves dices tú, ah, mira mira esta gente, ¿sabes? <risa> Es gracioso. Sí, sí. Que estaban
1: aburridos y se han puesto a hacer de Wally, ¿sabes? Claro. Que no sabía yo que estabas tú tan puesto el logo de Pascua, Pablo.
0: Eh, ni yo tampoco, la verdad. <risa> ha, salido, <risa> ha salido el tema y me he acordado ¿Me de cosas. Sí,
2: sí.
1: Si le llegas a saber me ahorro esto. Ya que improvisamos. <risa> Pero mira, pues sí, 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 ya te digo, lo, lo, lo vi. Yo no sabía que tenía este término. Y luego también he visto que, que aparte de todo lo que, que has puesto de ejemplo, lo que hemos estado hablando, no, los típicos de, de eso de Stanley, de Hitchcock y tal, también hay otro tipo de huevos de Pascua que son los menos interactivos de, la, de los DVDs y los Blu-rays. ¿Vale? Que como que dentro te vienen alguno, algún guiño a, a cosas de la película. Yo aquí lo desconozco. Porque ahora mismo así no, no caigo, ¿sabes? de los que yo tengo.
0: ¿Que tú entres en un menú y haya una sorpresa que no lo pone dentro sí. del DVD? Sí, algo así. Ah, hostia, pues eso sí que no lo sabía.
1: No lo sé, ¿sabes? Pero porque yo, por ejemplo, me acuerdo que, que los DVDs de The Lost, creo que eran los de los tenían como el menú como muy separado. Cosas arriba, cosas abajo, y era un poco... Entiendo que cuando es un poco así, pues juegas un poco con eso, ¿sabes? Cuando no es lo típico de película, escena, subtítulos. Uh -huh. Sino que hay contenido extra. Tal. No lo sé. Eso no lo he podido verificar. Mis fuentes no lo han podido verificar. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que con todo lo que hemos dicho eh, ya hemos entendido lo que es el término es Easter Egg
0: Perfecto. Bueno, yo, yo de. Bueno, esto no sé si, si es un, un huevo de Pascua, pero eh, por ejemplo, el, en el Mario, en Super Mario Bros., el primero de, de la NES, sí. tiene un montón. Que no sé sí. si Ya te digo, no sé si se consideran huevos de Pascua o no. Pero hay un montón de fases. Que no tienes por qué pasar por la fase, sino que si, si, empiezas a escalar, la pasas por arriba. ¿Vale? Y eso es otra, o sea, otra cosa que si sí, no te da por curiosear, que es, es un poco el sentido de, de cómo planteó el, el primer tío que, que quiso hacer esto. Es como no tiene, o sea, no, no seas lineal, investiga un poco, y si tienes curiosidad, a lo mejor te encuentras una sorpresa. ¿Sabes? Como ese rollo. Pero bueno, genial. Sí, sí, sí. Fantástico. Vamos a ver qué, qué hemos estado viendo estas semanas.
1: Pues mira, todo lo que te he dicho días atrás que no he visto, porque no tenía yo el cuerpo para pa esto, en estos días me he visto un montón de series. Cuéntame. Así que, ojo, me he terminado de ver la segunda temporada de Hierro. Ajá. Que es verdad que la primera me gustó mucho, que recuerdo que Hierro está en Movistar y que es la serie de Candela Peña, vale, que hace de, de, de jueza. Sí. Y yo creo que Grande la Peña hace lo que quiere porque ¿sabes? lo hace bien. ¿Sabes? Como te quiere hacer rey, puta, hace rey. Que te quiera hacer llorar, puta, hace llorar. Y es verdad que la segunda temporada me ha gustado menos que la primera. La primera yo la recomiendo mucho. La segunda, más bueno, regular, ¿vale? Uh -huh. Un poco más irregular, pero bueno, guay, ¿sabes? Aparte me, me gusta mucho porque, por ejemplo, Hierro está rodada en, en la isla de Hierro. Pues eh, juega también mucho con, con eh, los actores de ahí, ¿sabes? Que es algo sí. que no se suele hacer que parece que aquí todo el mundo tenemos acento neutro, y eso no es,
0: sí. ¿sabes? Reivindiquemos Entonces, los acentos españoles, por favor.
1: Pues exacto, que no porque... Y que, y que no los, mmm, los clasifiquemos. Uh -huh. ¿Sabes? Que el andaluz tiene más variantes. que los que nos ponen <risa> siempre. También sí. te lo digo. Sí, sí, sí. Y se nos entiende igual. Eh, pues en, en hierro me gusta mucho que juega mucho con eso, con el acento de allí. Cosa que, por ejemplo, no pasa, y aquí hago una reivindicación, con Sky Rojo... Sí que me ha gustado muchísimo, Sky Rojo. Uh -huh. Es verdad que es una serie dura, vale porque recuerdo que es la serie de Verónica Sánchez, Asier Echendía, eh, Miguel Ángel Silvestre, eh, y habla de la trata de mujeres. Sí. Claro, pues no es un tema agradable. Pero eh, eh, Alex Pina, el creador de, de La Casa de Papel, que es el creador también de esta serie, pues la ha dado rollo tarantino, rollo humor negro, son capítulos de 30 minutos, son solo 8 capítulos, por lo que la serie es muy rápida, ¿sabes? Y se pasa muy bien.
0: me, visto, a mí me ha gustado, me, pero... Me, me he visto el primero. ¿Y qué te ha parecido? Me, me ha encantado. Me, pero mm, es lo que tú dices. Eh, o sea, no, no he visto más porque no lo quiero ver solo, lo, lo quiero ver a, a, porque me apetece verlo con, con una persona, pero... Mmm... Es que está súper bien. Es que parece una peli, no parece una serie. Eh, eh, me parece cojonudo. Además, la historia tal como está montada y con la voz en off, sobre todo al principio, yo no sé si, si la voz en off será algo de todos los episodios, me parece cojonuda. Me parece un humor negro súper hijo de puta. O sea, me, me gusta muchísimo ese tipo de cosas y me gusta que sea tan bruta. Porque es lo que tú dices, trata un tema que es jodido pero lo creo que lo hace con, con estilo y con ese rollo super canalla y esa fotografía. No sé, me, me gusta mucho. Me, es que, no sé, me encanta. Está muy bien.
2: Sí, sí. A
1: mí no, yo no era una serie que tuviese en plan oh, quiero ver Sky Rojo, ¿sabes? Uh -huh. Pero es verdad que lo estuvimos hablando mucho, mucho, mucho. Y dije, venga, pues yo me voy a poner a verla. Eh, pero, y me ha gustado, pero recom digo que también te digo que no es para todo el mundo. Uh -huh. O sea, eh, ¿quién me lo recomendó? Era como plan, venga, la pola había yo ahora. Y era como, no, ahora no te pongas a verla porque no es el momento para que la veas. ¿Sabes? Sí. Porque si tu estado de ánimo está más sensible o no estás en un buen momento, eh, la, la serie te puede. Eh,
0: sí, sí, que, por, que porque te
1: sientas identificada. Claro, ¿sabes? Por, porque, porque es muy
0: dura. Porque efectivamente es dura y, a mí es, se, y sí. se ven cosas duras. Y, y se ve gente que está jodida y sufriendo y haciendo cosas que no quiere porque no tiene más cojones. O sea. Claro. Sí, sí, entonces,
1: sí. Lo que pasa que está muy bien llevada, eh, te lo, entiéndeme la expresión, ¿vale? Te lo disfraza mucho con el humor negro, con la acción. Entonces, pues bueno, te olvidas un poquito de eso durante un momento y estás metida como en la trama, ¿no? En uh -huh. las sí, la sí. leches, en el, lo que pasa. Y el elenco el elenco está bien, ¿vale? El elenco está muy bien. Lo que pasa es que es lo que te decía: igual que en Hierro jugamos con acentos canarios, no entiendo por qué necesita rojos si están creo que estaban en formentera estaban en qué isla estaba
0: eh, no, no no sé me no, no, dice canarias pero no, no sé exactamente en qué isla la verdad claro
1: bueno hay, no hay ni un canario ni una canaria en la sí. serie ni,
0: uno. <risa> ni los clientes uno? porque incluso sale un cliente hablando en, que es como gallego o sea el veterinario es gallego o sea
1: sí está Luisa era que es gallego está mm. Chani Martí que te acuerdas de Chani que estuvo con nosotros en en Planet Min sí, sí, es sí. El de historia lamentable mm. que nada Verónica Sánchez que es de Sevilla la rubia que es de Argentina el otro que de no sé dónde. Y es como, bueno, pero aquí no hay canarios en esta isla, ¿sabes? Entonces, claro, por, por sacarle un pero, me, me molesta eso, ¿sabes? Uh -huh. De que reivindiquemos nuestros acentos. Pero bueno. Y a mí me ha gustado. Y son ocho capítulos y yo me la fundí en dos días, ¿eh? Ajá. La, uno tras de otro. Y eh, una serie que ya teníamos hablada y que por fin he terminado de ver, porque ya por fin tenía yo mis ganas de verla, ha sido visión
0: Ajá. ¿Y qué tal? O Bruja
1: Escarlata Visión, o Wanda. Sí. Me ha gustado. Es verdad que lo que te dije, el primer capítulo me dejó así rara, porque dije, ¿Mm? ¿qué ha pasado? Pero es verdad que según se va desarrollando, eh, me va gustando mucho. mucho. Y me gusta mucho eh, la trama y la relevancia que llevo tanto tiempo pidiendo que le han dado a Bruja Escarlata, ¿sabes? Uh -huh. Que era así un personaje que creo que ha sido muy potente dentro de los Vengadores y no se le ha... Eh, enfatizado todo lo que se, debería haberse enfatizado, ¿sabes? Creo que se le ha dado más caña a otros personajes en el universo Marvel que a Wanda.
0: Claro, de, de todas maneras, mmm, Sara, yo creo que esto... Eh, bueno, será por lo que sea, ¿vale? Pero eh, el problema de, de tanto de, de La Bruja Escarlata como de, de Quicksilver era que el, los derechos. Entonces, estaban ahí como en tierra de nadie y cuando Marvel lo, lo cogió era como que lo podía utilizar pero no podían decir el nombre, ¿sabes?
2: Ah. Y
0: aún así yo creo que bueno le han dado un origen distinto a, a cómo son en las cómics que bueno, que eso lo hacen mucho, o sea que eso van cambiando y no, no hay ningún problema. Pero sí es verdad que se ha visto por primera vez en esta serie que es una tía que puede reventar a cualquiera, básicamente. Mm. O sea, que, que es el, uno de los personajes más poderosos. Que sí es verdad que en, en Endgame, en la última de los Vengadores, sí se ve un poco el, el poder que tiene. Pero es que aquí te, te demuestras que, es que ella sola mmm, puede destrozar el universo, si quiere, es como increíble. Y por fin es... la llaman la Bruja Escarlata, que supongo que, que ya una vez que ya han conseguido los derechos, pues ya han podido utilizarla.
1: Claro. De hecho, eh, como tenemos... Pode, po, podemos hacer spoilers de Endgame, ¿verdad? Ya en Endgame Hombre, estamos yo, a ver. Yo creo hablar. que sí. sí, sí. Vale, y aparte, como tenemos tú y yo pendiente lo que tenemos pendiente, pues, uh
2: -huh.
1: eh, vamos haciendo una, un pequeño trailer. Sí. Yo con Endgame, y mira que la tenemos aquí para ver otra vez, y que es una película que a mí de los Vengadores me encanta, ¿vale? Sí. Eh, es verdad que hay una parte que a mí en Endgame me cogea mucho. ¿Cuál? Que es... Y mira que esa batalla final... Me encanta. Esa batalla final en la que están todos y ese momento en el que están todas mis superhéroínas juntas, que en plan hey, que nosotras nos encargamos de esto, me encanta, ¿vale? Uh -huh. Pero si tenemos en Los Vengadores a mi capitana Marvel, que no hay quien pueda con ella, y vemos que Wanda puede acabar con el mundo si le, le da la gana, uh -huh. si tenemos a estos dos personajes, porque entiendo que Avispa no puede contar, <risa> yo entiendo que la muchacha puede poner empeño. <risa> Pero ella sola no puede. Y entiendo que Black Panther tampoco. Y entiendo que haya muchos que, por mucho fuerte que sean, no pueden. Pero estamos hablando de que Capitana Marvel y Bruja Escarlata, entre la fuerza y el poder mental de otra o sea, esto ya es cágate el orito, ¿no? Uh -huh. No entiendo ese momento final de, de... En game con Thanos si ellas dos pueden tranquilamente con ellos. Se entiende eh... porque son las más fuertes del universo.
0: Claro, el, el problema de esto es que cuando se, se unen muchos personajes... ¿Cómo coño le das cabida a todo? O sea, de, dentro de dentro de lo que es la peli, yo creo que todos reciben su momento. Pero es, es verdad que yo, cuando vi la peli, eh, pensé lo mismo. O sea, en, en el momento que, que aparece la Capitana, es como, venga, iros todos a vuestra puta casa, que ya lo termina ellas. <risa> es como, <risa> claro, ¿qué cojones es que veo... vas a hacer contra esta tía? Es imposible.
1: Claro, veo ahí a Spiderman, eh, pobrecito mío, poniendo voluntad. En plan, venga, yo me encargo. Sí, y sí, sí. entre las piedras.
2: Uh -huh.
1: Cuando está la Capitana al lado, pues,
2: mm.
1: dale la de esto a la Capitana, que la Capitana se caga en Thanos. Claro, ¿tale? claro, sí, si o
0: sea, que tenemos, tenemos que recordar la que es que en la, en la peli de la Capitana Marvel viene una puta nave, que como dos planetas, y ella la revienta sola, o sea, no puede hacer nada contra ah, no, esa mujer, ¿no? O sea, no, en fin.
1: Por eso, entonces, pero bueno, pero me gusta, estoy muy contenta de que Wanda tenga ya su sitio. Uh
0: -huh que no se la había dado. Bueno Y, y para
1: mí era un
0: personaje que le tenía cariño. Y, y yo diría más, yo no sé si en algún momento haremos un especial de, de esto, pero me parece una sí. serie que que me parece súper original, una serie que está mm. hecha como con mucho cariño a, a lo que es la televisión, ¿sabes? Una serie que me parece que como casi todo lo de Marvel o, o prácticamente todo lo de Mar Marvel, está súper pensado todo desde el principio. O sea, tiene un guión cerrado que lo mismo no, ¿eh? Me, pero yo creo que sí. Está todo súper bien hilado y lo que van dejando las gotitas así o la, las pistas para una cosa, después te lo cierran y todo tiene sentido al final. Es verdad que lo que tú dices, que los primeros 3-4 capítulos son un what the fuck y no sabes qué cojones está pasando. Pero en el momento claro. que, que te lo explican, cojonudo, enlaza con el tema de los desaparecidos de... De, de Endgame y, y te muestran personajes de otras películas eh, es que es que tío es que Marvel es que sabe hacer las cosas sí, muy sí. bien o sea sí, eso es así
1: tiene, está muy bien hecho y digo, digo a mí me parece súper original que la plan, mira vamos a hacer eh, homenaje a las series de americanas las sitcom de los últimos las últimas décadas claro uh -huh. Cuando tú ves el primer capítulo y dices, ¿qué está pasando? Que luego me lo explican y me parece súper chulo, ¿sabes? Pero esos dos primeros capítulos en el que tú no. Que, claro, tú piensas que vas a ver a Wanda y que vas a ver una, una serie de superhéroes, tipo los Vengadores, uh -huh. y luego ves los dos primeros capítulos y dices, ¿tú esto qué es? ¿Dónde me he metido? ¿Sabes? Yo lo reconozco, yo vi esto y dije, ¿qué ha pasado? Sí, sí, sí. Pero, claro, luego se va desarrollando la trama. Eh, mola que también sea más. Eh, ¿Te acuerdas que te, te, te lo dije? Digo, Pablo, esto cuándo está pasando, antes, después, porque yo hubo un momento que me perdí. Uh -huh. Pero claro, porque soy muy ansiosa y quería saberlo. Luego ya vas viendo y vas enlazando. También entiendo que si no has visto en game, haya, haya cosas que te cogen y no, no te enteres, ¿sabes?
0: Claro. Lo que pasa es que, que también te, te meten muchas imágenes de, de las pelis, sí. de, de la separación de, bueno, la separación, cuando muere visión y demás. Y, sí. y. no solo eso. Y es que tienen un montón de guiños de a acojonantes. Porque cuando. cuando se, bueno, es que no sé. ¿Lo digo?
2: El
1: que, bueno, no, no vamos a decir, no vamos a hacer spoiler de bueno, Wanda.
0: Pues es como, tío, Marvel, eres, eres el puto amo. O sea, metes personajes de multiuniversos y, y movidas que a lo mejor no lo has hecho queriendo, que sí lo has hecho queriendo, pero es como. yo, me quito el sombrero, en la polla.
1: Pues sí. Tú sabes que yo siempre soy muy, muy puñetera y ahí yo le saco un pero. A ver. Que a lo, mejor, a lo mejor es lo que dices tú que estás halagando, ¿eh? Y yo me, me, me columpio. Uh -huh. Aparece un personaje... Sí. ...que tiene un vínculo con Wanda.
0: Sí, sí, pues justo eso ¿Vale? estoy halagando, sí.
1: Claro, eso, exacto. Pero ese actor... Sí. Eh... Bueno, tú aquí pones un, un pitidito, ¿vale? Venga, pon, <risa> vamos a hacer spoiler. <risa> en los próximos 30 segundos van a hacer spoiler. Sí. Aparece ese actor... sí que ese actor sale en el universo Marvel encarnando otro papel ¿eso es lo que tú estás diciendo?
0: no, encarna otro papel, encarna el mismo
1: no, sí. ese, ese salía en, en spoiler, ¿eh? en spoiler Sí. ese salía en X-Men Primera Generación creo que, recordar claro,
0: y es Quicksilver
1: ¿ah ¿sí? sí? ¿Es Quicksilver?
0: claro, ahí está lo grande que no es, el, no es el mismo actor que las pelis pero es el mismo personaje por eso no, es lo yo grande digo,
1: yo digo el actor, el actor ya sale en la saga de Marvel que no, que no Busca. Ahora no, no, porque no tenemos tiempo. Pero, mira, pero tú mira, tú mira la
0: guerra de Ultron, ¿vale? Y sí. mira, mira la película de, de los X-Men. No es el mismo actor, pero sí es el mismo personaje. Por eso, cuando lo ves, dices tú: ¿Qué putos amos sois?
1: Vale, vale, vale. Pues lo buscaré porque creo y que Y además nos hacen
0: to liado. referencia todo el rato a: de Te veo cambiado, te veo cambiado. No sé qué. Y tú sabes quién es. Y, y la serie también lo sabe, pero no te lo dice.
1: Mira, aquí lo tengo. El actor, spoiler, el actor es eh, Lucas Steele, ¿vale? Uh -huh. Que sale en X-Men primera generación sí. y en X-Men Sí. dando vida a. Quisilver. Alex Summer. Alex Summer.
0: Pues es Quisilver.
1: Es Quisilver, ¿no? Sí. Se le llama Quisilver, vale, pues ese. Claro, entonces yo le vi aquí y me lié. Entonces digo, no estaba entendiendo porque yo lo tenía ubicado a los X-Men. Y cuando lo veo aquí, digo. Ostras, me ha recordado cuando Chris claro, pero, pero hizo es que, de Antorcha Humana y luego ha hecho Capitán América. Sí, la sí, no, pero, pero,
0: pero es que de hecho en X-Men Primera Generación eh, tiene escenas de él corriendo y, y en un incendio salvando a la gente. Todo se ve a cámara lenta, son escenas vale, guapísimas.
1: Vale. vale, vale, estaba yo súper liada, menos mal que me las aclarara. Y de vale, hecho, vale, vale. de hecho
0: Uf. en, en X-Men Primera Generación hay un momento en el que Magneto va a la casa de la novia o de lo que sea, que no se ve la cara, uh -huh. y le abre la puerta a él. Y está eh, él, que es eh, hijo de Magneto, pero no conoce a, a Magneto. Y por detrás está Wanda hablando, pero no se ve. Porque en ese momento no tenía, Disney no tenía los derechos, era, era de la Fox. Y de, la Fox tenía esos dos personajes y, y no los tenía Disney. Y entonces ahora cuando ya Disney ha comprado la Fox, es como ahora puedo hacer estas cosas que antes no podía. Por eso eh, te, podían utilizar los personajes, pero no podían decir los nombres. Solo era Wanda, no era Bruja Escarlata en ningún momento, en ninguna peli.
1: ¿Cuántas cosas aprendo contigo, Pablo?
0: Pero, eh, Tenemos eh, que hacer
1: ya especial.
0: Por eso ahora, cuando al final ya le, ya le llaman la Bruja Escarlata... ¿tú, ¿Tú no te das cuenta que en aquí ha sido la primera vez que se ha visto el uniforme con papeles? Que siempre mm, tenía ropa roja y, y sí. así. Pero no tenía la corona típica de la, de la Bruja mm -hmm. Escarlata. O la tiara esa, no sé cómo se llama eso. Pero aquí es que... Mm, además, es, es que es cojonudo, tío. Porque incluso en, en, en los episodios de, de Halloween... Salen con el traje clásico sí, de, de mayas. No sé, es, 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 la serie es la polla. ¿Para qué te voy a... Sí, sí, de
1: hecho me hizo mucha gracia que es cuando cuando se disfraza en Halloween, se disfraza de bruja escarlata y ella dice, la bruja típica de no sé dónde. Sí, sí, sí. De Rumanía o algo así, dice, ¿no? Uh -huh. y, y luego ves que es el mismo traje. O sea, bueno, los 30 segundos de spoilers se han convenido en 3 minutos, ¿vale? Lo sentimos. <risa> <risa> Pero ya, leemos, ya hablaremos tranquilamente de, de WandaVision. Pues eso, sí, sí, porque tú y yo aquí nos podemos poner a hablar un, un montón de tiempo y y yo me quiero revisionar vamos a ver eh, tengo para ir para para ver otra vez en game que me apetece mucho uh
0: -huh. y es verdad que
1: quiero verme ahora lo de X-Men que no me acordaba con, con estos guiños así que que me lo apunto Pablo
0: vale perfecto
1: pero bueno pues me he visto esta serie que sabes que son cortitas menor la de hierro y resumo muy rapidísimo eh, de películas es verdad que hemos he revisionado algunas antiguas como ya te he dicho pero he estado con la carrera hacia los Oscars sabes que yo también me pongo a mis maratones entonces me he visto La madre del blues Uh -huh. Que es la de Viola Davis Que está nominada Y la de El chico Chuck Chuck Bosman Chuck eh, Bosman eh, Black Panther Para que nos entendamos Ajá. Que lo hace muy bien Y obviamente Le van a dar el Oscar Al chico ¿Vale? Sí. Además lo hace, Es que lo hace muy 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 bien eh, La madre del blues Que está en Netflix Me he visto la de los siete de Chicago eh, Que también está en Netflix Que es la de Aaron Sorkin que, o sea, que yo soy muy fan de Sorkin eh, Está bien y además, sale chavara Cohen, sale el Eddie Ratmine. Y guay. Y. y también me he visto la de Hillbilly. La de que hablamos la semana pasada. Bueno, el episodio pasado, ¿te acuerdas de que habían nominado a Glenn Close a mejor actriz a los que hay a peor actriz al Rachi? Sí. Vale, pues no sé por qué ni la han nominado ni a una cosa ni a otra.
0: Porque es una mierda.
1: <risas> o sea, la película está bien. Muy normal pero y tal, quien ¿no? hace... La película está bien, normal, entretenida. Pero quien hace un papelón es Amy Adams que hay mierda, es que no hay narices de que le den un Oscar a esa muchacha con lo bien que lo hace todo. Uh -huh. eh, pero Green Close es como si salgo yo en la película, ahí diciendo hola, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Pues la han nominado tanto al Oscar como al Rachi, no lo entiendo. Pero la película está bien, a mí me ha gustado. Vale. Ya está, resumo mucho. Te toca, ¿qué has visto? Cuéntame.
0: Pues... Pues muy poca cosa en realidad, ¿eh? He, he, he seguido con, con mis series... Eh, sobre todo con... Es que... Sí, sí, he, he visto casi nada. De hecho, yo te diría que, que Paradise polis poco más. Y, uh -huh. y sigo diciendo... O sea, es que esa, es, esa serie en concreto... <risa> esa serie en concreto, que es tan bestia. Me gustaría ¿Sí? ver algún episodio contigo para ver tu cara, porque... <risa>
1: <risa> pues como no la hagamos por FaceTime?
0: Porque, escúchame, es... O sea, yo ya te lo dije la, en el anterior podcast. Esa sería empezado siendo bruta, haciendo uh -huh. jodidamente <ríe> grotesca. <ríe> Ostras. Tiene ¿Cómo se llama
1: Paradise?
0: Paradise Polis, ¿vale? ¿Te Paradise acuerdas que Police. te dije la, eh, la semana pasada, bueno, la, cuando grabamos la otra vez, ¿Sí? que había una escena, que le salía un grano en el culo y tal? ¿Te acuerdas Sí.
2: <ríe> pues ¿Qué ha
0: en el episodio que he visto, <ríe> la mujer del policía está embarazada, ¿vale? Y el feto sale por la noche para pegarle una paliza. ¿Y tú al padre. que yo de esas
1: cosas?
0: Es que quiero ver tu cara, porque es que es muy bruta. <risa> es, es como esta, esta Además, como es de animación, dices tú, ¿Sí? no se van a atrever a hacer eso. <risa> y sí. Sí se atreven. Bueno.
1: Sí, es muy rollo eh, padre de familia, ¿no? Según pero pero
0: escúchame, tiempo. es padre de familia. Mm, pero más visual, ¿vale? Porque padre de familia dentro de lo que cabe son brutos, pero de palabra, ¿vale? Pero es que aquí se atreven a hacer lo que no hacen en padre de familia, que es, si, si tiene que salir mierda, sale mierda. Si tiene que salir una polla, sale una polla. Y si, si, es brutalísima, pero, pero, pero es que al principio no era tan así, pero es que en esta última temporada yo creo que han dicho yo mm, da igual, vamos, vamos a hacerlo. Y me divierte mucho porque siempre me sorprende. Es como... No puedo creerme que lo hagan, ¿sabes? Y lo hacen. Brutal. A mí me resulta muy divertida, pero porque me gusta mucho eso, el humor escatológico y las barbaridades, porque soy muy así. Pero yo me lo paso muy bien, la verdad.
1: Bueno, no te preocupes, yo un día te aviso, te pongo aquí en el ordenado en FaceTime, enfrente, al lado de la tele, y tú me ves, la reacción. ¿Vale? Y me voy así porque si no. Pero me comprometo a verlo, de verdad, aunque sea un capítulo.
0: Vale, vale. Bueno, también vi eso, el primero de. De Sky Rojo. Ah, bueno, mm -hmm. sí, he visto... Claro, al final van a salir más cosas. Eh, eh. Vi, bueno, por, porque estuve con mi hija, vi una película que se llama Footballing del año no sé cuánto, que no me gustó nada. Es como de animación, sí. de, de una es un cuentito así, está regular. Eh. Vi también Espías, todo desde el mismo rollo, ¿vale? Espías con disfraz, algo así. Es una película que, de animación también, que el prota es Will Smith y es como de James Bond que se convierte en paloma es muy divertida esa sí me gusta mucho es de Dreamworld está graciosa y la <risa> última que he visto ha sido Raya y el último dragón ¿vale? y esta, esta es de Disney que está ahora mismo de pago me parece y creo que es la primera película de, de animación de Disney que me ha gustado mucho eh, no estoy hablando de Pixar eh hablo de Disney es una película la recomiendo porque me parece una peli como las pelis de los 80, ¿vale? Me refiero, es una película de aventuras tipo Willow o tipo Goonies o tipo, yo qué sé, un, en plan juego de rol. Una peli de aventura de una chica que quiere conseguir una cosa. Hay cinco regiones en el mundo donde vive ella y en cada región tiene que conseguir una parte de una gema, ¿vale? Y uh -huh. va encontrándose en cada sitio al, uh, al que va pues un compañero de viaje, ¿vale? Y es, a, aparte de que, obviamente, técnicamente es la polla, porque es Disney, mm, claro. es muy divertida. Yo, yo me la he visto dos veces, con eso te lo digo todo. ¡Ostras! Pues
1: la mirada, hemos dicho que se llama, ¿cómo?
0: Raya y el último dragón. De todas maneras, eh, tú sabes que esto pasa como Mulan, que cuando la pusieron, no sé si duró 15 días o un mes eh, de pago, esto de anticipado, pero pasa que Disney se pasa, son como 24 euros por ver una peli que dentro de un mes la vas a ver gratis por Disney Plus. 24 euros por
1: Dios, ni en el cine vamos. ¿no?
0: Claro, claro, por eso te digo. Entonces que si te esperas, pues te la ves por Disney Plus y, y a mí me gusta mucho. Lo mismo tú la ves y te parece un coñazo, pero me, me parece muy guay. Vale, vale, vale. Pues
1: me la me espero y, y la apunto. Pues muy bien, has visto muchas cositas. A ver, al final te ha puesto muy dramático. Ay, no he visto nada, no he visto nada. Sí, sí. Y al final te has puesto de cositas. Uh -huh. O sea que... Qué bien.
2: Pues
0: eso.
1: Pues muy bien, caballero. ¿Y ahora qué? Pues mira, llevo yo, yo pensando todo el programa porque no tengo nada preparado, uh -huh. ¿vale? Para recomendarte. Sí. Pero entonces, eh, estoy entre... Te voy a dar a elegir. Vale. Bueno, igual no te voy a elegir. Vale. Pero es verdad... Que viendo, estaba intentando, porque tú sabes que yo siempre me gusta recomendar cine español, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, como la última película que recomendé fue Grupo 7, pues igual os dejo un poquito descansar, ¿sabes? De, de, de mis cosas, y creo que como estamos en, estaba entre una comedia, que, que por cierto la han quitado de todas las plataformas y no entiendo por qué, entre una comedia muy tonta, pero que a mí me hace mucha, mucha gracia, y creo que en los tiempos en los que estamos es mejor que recomendemos comedias a, otra, a Dramones, ¿sabes? Sí una película de animación que también viene muy bien al caso porque creo que estamos todos en un momento en el que nuestros sentimientos están a flor de piel, sinceramente. Creo que estamos todos un poco normal, fatigados, ¿no? Como decimos aquí. Bueno, uh -huh. como decimos tú y yo, porque yo digo aquí fatiga y la gente no me entiende, Pablo.
0: ¿Qué, qué gente?
1: Yo digo, tengo fatiga y la gente se piensa que, es que estoy cansada y digo, no, tengo fatiga. De... Claro, que
0: tengo ganas de vomitar, hijo de puta, claro, que no pues... me entiende, que hablo igual que tú. <risa> ¡Qué coraje!
1: Pues no, tengo que explicar que fatiga es, eh, aquí fatiga es cansancio.
0: Uh -huh. Bueno, y ¿tú, tú sabes que en, ¿dónde era? Creo que en Málaga es vergüenza. Te dicen, uy, qué, uy qué fatiga, uy, qué vergüenza, sí, sí. Yo tenía una ¿Sí? amiga que me decía eso y tampoco la entendía al principio.
1: No, no, pues aquí entre el fiso, que no me entienden lo que es el fiso. Dame el fiso, me dicen, ¿el qué?
0: El celo, el celo, por favor.
1: Dame el celo, el papel celo. El fiso el, La fatiga Y bueno, luego yo tengo un problema Que yo digo chaleco Sí Y chaleco es Técnicamente chaleco Son los claro. jerseys Estos es sin manga Sin manga,
0: efectivamente Sí, sí
1: Pues yo chaleco le he dicho toda la vida los chalecos
0: Pues sí ah. Pues igual que, que cualquier sevillano De pro Pues sí
1: claro. Pues aquí no Digo, dame el chaleco Y me dicen jersey Y yo, vaya por Dios Pues entonces tengo aquí una crisis Entonces bueno Creo que estamos Sara, todos muy fatigados Sara,
0: reivindica México? tu vocabulario <risa> <risa> Reivindica bien, lo andaluz, sí. lo andalú ahí.
1: Yo estoy dando clase yo fite, eh, mm. fatiga, claro. y queda otra cosa que decirte mucho.
0: ave que... mi alma, todo eso, tú defiendes. Claro, no,
1: no me echa cuenta. Claro. ¿Qué, qué, qué, ya no me cuenta, cuenta ya, con,
0: con toda la cara o que tienes.
1: <risa> claro, no ni nada, pues así estoy todo el día.
0: Sí, 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 me parece estupendo. <risa>
1: sí, sí, sí. Bueno, pues eso, después de, de esta clase de, de andaluz que estamos dando... Eh, he pensado que nunca, nunca en las dos temporadas que llevamos hemos recomendado una película de animación Guay. y doy por hecho que la has visto doy muy por hecho que la has visto
2: vamos
1: pero creo que igual nos viene bien para entender la situación en la que estamos todos, en la que todos, como te he dicho estamos muy sensibles, estamos más alterados estamos más creo, no sé si te pasa a ti, pero a mí por lo menos me pasa que yo estoy en una montaña rusa de
0: pin, 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 ¿sabes? <risa> vale, vamos a ver
1: Total, que he decidido recomendar eh, del revés.
0: Ah, guay. Vale.
1: Vale, perfecto. que la has visto, pero mira, la puedes ver con, con la Peque, uh -huh. la puedes ver con tu niña. Y es la primera película de animación que vamos a recomendar. Y igual también, pues aprendemos un poquito entre todos a gestionar nuestras emociones, que no es malo estar triste, ni estar enfadado, ni estar eufórico, ni nada. Uh -huh. Y me apetece que, que la veamos. Pues fantástico. Así que. ¿Has visto que es clave tan radicada que no te la esperaba? No, no,
0: <risa> para nada. Sí
1: es soy así
0: pues perfecto, bueno, obviamente del revés, si tenéis Disney Plus pues ahí la podéis ver, de hecho eh, una cosa que tiene muy buena Disney Plus es que para todos los que os gusten los extras y demás, creo que es la única plataforma que, que tiene peli con extras de, del DVD o del Blu-ray, y me parece cojonudo porque en el resto de plataformas, entiendo claro que también lo tienen porque ponen pelis de ellos mismos y, y te dan ese extra pero pero guay, guay, perfecto. Es una peli que también Sí, me...
1: Netflix, uh -huh. Netflix lo hace mucho. ¿Te acuerdas con, por ejemplo, un ortodoxo, La Casa de Papel?
0: Uh -huh. eh, luego sí. te saca
1: el 30 minutos de cómo se hizo y pero,
0: pero es diferente. Netflix lo hace como una cosa aparte y en Disney, uh -huh. si ves la peli, pone abajo extras. Ah,
2: sabes vale, a, eso me, vale. a eso me
0: refiero. Vale, vale. O sea que dentro del después, menú después tiene como eso como el DVD pues tiene yo qué sé el cómo se hizo o el tráiler que se emitió en los cines o cualquier movida.
1: Pues mira ya tenemos tareas ya tenemos deberes y para pa hacer una, un capítulo completito. Uh
0: -huh, perfecto. Mira. Pues, pues lo dicho muchachos muchachas mmm, ha sido todo creo que hoy me bueno siempre, siempre es un placeraco pero hoy, ah, hoy en concreto hoy en concreto creo que que me lo he pasado muy bien porque ha sido como muy muy divertido todo. O sea, la pelea está muy guay, no, no hemos tenido mm, discrepancias y no. Y, y, no sé, me ha gustado mucho y la verdad, me, me ha sentado muy bien.
2: Muy bien,
1: Pablo, a mí también, ya lo sabes A mí siempre me sienta bien.
0: Así que nada, contenta. muchachos, pues nos vemos en el próximo podcast y esperemos que, sí. pues, grabar prontito. Hasta Exacto, luego.
1: y perdón, Pablo, dime, dime. que no, no, no entramos en, en polémica, pero por favor, señores, seamos, señora señores, todos, eh, seamos prudentes, por favor, que me estoy ya empezando,
0: ¿vale? Sara, Sara ya piensa en la cuarta o quinta ola después de Semana Santa, me parece a mí.
1: Sí, yo, yo estoy con que llevo aquí cinco meses y quiero bajar, que si me lo permitís y portáis bien, igual puedo bajar. ¿Sabe?
0: Pues eso, ahí eso. hay que dar el mensaje. Venga, muchachos, hasta luego.
2: Necesito.